دوستان عزیز سلام عرض میکنم مهمان امشب ما سرکار خانم سنیعی به نظر من واضحه که یکی از مهمترین خصوصیت های برگسته حرکت اجتماعی ایران در چهل سال اخیر نقش برگسته بوده که زنان در این حرکت بازی کردن به گمان من زنان در این سی چند سال رهبری جنبش آزادی خواهی و دموکراتیک ایران رو به طور درخشانی به عهده داشتن و به رغم طولامم داریم به رغم زن ستیزی در جامعه ایران و به رغم زن ستیزی در احکام اسلامی که در ایران سعی میشه اجرا بشه زنان تونستن هر روز واقعا عرصه تازهی رو باز بکنن و فتح بکنن و درش دستاورت های شگفتنگیزی داشته باشن زنان ایران در مهاجرت هم به گمان من همین موفقیت رو داشتن و اگر روزی کسی کاری جدی بکنه به نظر من نشون داده خواهد شد که چقدر خانواده های مهاجر ایران به لحاظ زنانشون تونستن به هم بمونن و تونستن موفق بشن و تونستن بار مهاجرت رو تحمل بکنن این تحول سیاسی در عرصه ادبی هم به گمان من تجلی پیدا کرده کافیست به پنجاه سال پیش برگردید و تنها رمان زن موفق ایرانی زیمین دانشور و صوبشونش بود به یک روایت یکی از اولین رمان ها بود قطعا یکی از اولین رمان های مدرن بود حالا میفهمیم که قبل از اون هم رمان های نوشته شده بود ولی رومانی در سطح بسیار محدود تو ایران چاپ یا 14 تا 15 چاپ شده بود و انگلیسی هم بعد از مدت ها یه ترجمه ازش صورت گرفت ولی امروز که نگاه میکنید تعداد زنان نویسنده زنان شاعر زنان ناشر زنان بازیگر تئاتر زنان نویسنده تئاتر شگفتانگیزه و واقعا یه پیروزی بسیار بسیار میز و درسه رمان هم همینطور بهترین رمان رمانس در این سالها بهترین رمان پلیسی در این سالها و یکی از موفق ترین رمان های ادبی در این سالها توسط زنان نوشته شده و در این میان در میون این همه زنان موفق به گمان من بدون اقراق میشه گفت که کمتر کسی به اندازه سرکار خانم سنیعی موفق بوده چه از بابت تعداد خانندگانش در ایران به رقم محدودیت هایی که علیش ایجاد شده چه از بابت تعداد ترجمه هایی که از کارها شده در زبان های مختلف دنیا من هیچ رمان فارسی نمیشنسم هیچ که به اندازه 28 ترجمه ای که از کارهای ایشون شده و چاپ شده ترجمه و چاپ شده باشه و جوایز مهم برده باشه و منقدین گردن کلوف در موردش نقد های درست حسابی نوشته باشن و خود من که سهم من ایشون رو میخوندم واقعا شگفتانگیزه به گمان من یکی از گویاترین یکی از صادقانه ترین یکی از نقادانه ترین نگاه جامعه مرسالار ایران به مسئله زمان فقط هم در میان آخونده نیست این از یه خانواده مذهبی راوی داستان شروع میکنه و میمیدید همون رفتاری که مذهبی ها باش میکنن چپی ها هم باش میکنن یکی به اسم انقلاب یکی به اسم غیرت مردانه و خوشبختانه برای همه ما هم قهرمان اون رمان و هم سرکار خانم سنیعی از جنس زنانی نیستن که مرد سالاری رو بر بتابن و برش 
علیهش برخواستند هم در رمان برخواستند و هم در زندگی سرکار خانم سنی فرض سلام به نام آنکه جان را فکرت آموخت چراغ دل به نور جان برافروخت با تشکر از حضور پرعجتون در این برنامه و زحمتی که متقبل شدیم امیدوارم که خیلی خستتون نکنم یه وظیفه به بند محول شده که سعی کردم تا حد ممکن انجامش بدم حالا امیدوارم که پری کرده باشید همطور که ملاحظه میفرمایید ما سه عنوان سه واژه مشخص داریم که داره بعد در موردش صحبت کنیم زنان رمان و ایران حدود 200 سال از پدید آمدن رمان می‌گذریم یعنی رمان یک نوآوری ادبی بوده که خیلی زمانی نیست که به وجود اومده ولی خیلی زود جای خودش رو به عنوان یک پدیده نو در بیان و اظهار وجود و ادبیات باز میکنه جای خودش رو و جای, جای نمایش نامه و شعر رو که قبل از اون پیشتاز بودند در, بیان در بیانهای ادبی میگیره حالا اینکه واقعا رمان چه وظیفه ای داره چگونه باید باشد دیدگاه های مختلفی وجود داره یه طیف وسیعی از نظریات رو ما باهاش روبرو میشیم یه طرفش کسانی هستند که پیروان هنر برای هنر هستند و مثلا معتقدند که باید فقط جنبه هنریش در نظر گرفته بشه و لا غیر و هیچ وظیفه دیگه اینی نداره یه دری دیگه هستند که در طیف کاملا مقابل قرار گرفتن و اینها معتقدند که رمان باید در خدمت ایدئولوژی باشد مثل اون چه که در شوروی سابق اتفاق میافتاد این وسط ما به اصطلاح یه نظرات میانه ای هم داریم که به بعضیشون اشاره میکنیم من با نظریه مثلا گرتس نظریات خیلی خوبی داره در رابطه با رمان ولی من به نظر من نظریه خانم رازالین ماینز از همشون جا افتاده تره او معتقده که رمان باید همگام با زمان به ثبت رخدادها تفسیر تجزیه و تحلیل و بررسی تجربه ویژه زندگی دوران ما بپردازد و به جامعه شناسی و روانشناسی برای توسعه راه های همزیستی انسان های آزاد و برابر یاری رساند یعنی یک نوع وظیفه اجتماعی بهش داده میشه که این کمی با برخی از نظراتی که الان به خصوص در ایران خیلی حاکمه فرق میکنیم ما دیگه وارد فلسفه رمان اینا نمیخوایم بشیم خارج باید بشیم از این مبحث و بیایم ببینیم که زنها در رمان چگونه بودند مسئله بعدیمون زنانه قالب رمان برای زنان و مردان به یک نسبت جذاب و هر دوش سعی کردند که توانایی خودشون رو در این عرصه آزمایش بکنن هرچند که سپندر میگه که رمان نویس زن در آغاز 
و پیش از همتای مرد خیش قلم به دست گرفت و قلم روی رمان را به سان سرزمینی زنانه گشید ولی یه دفعه اتفاق عجیبی میافته و رمان نویس های زن که در قرن هیچده هم تعدادشون هم زیاد بوده و نوشتن ناپدید میشن و آثار اینا نمیاد به طوری که از دو هزار رومانی که در قرن هیچده هم نوشته شده و پونسد نویسندهی که نام برده میشه شما میبینید که در کتاب خانم جانتان به آثار زنان اشاره ای نمیشه در قرن نوزده هم روند کاملا به عکسه یعنی ناگهان داستان مردانه شده و اصلا حتی اشاره به رمان نویس زن یه نوع ننگه یه نوع هرزگرایی یه جور یه چیز خیلی زشتیه که صحبت میشه و بعد میرن میبینی که تا حدی این حالت هست که زنان رمان نویس جرعته این که با نام زنانه خودشون بنویسن رو ندارن و ما یه دفعه با خانوم جورج الیوت روبر میشیم و اون وقت برخورد میکنیم که وقتی متوجه میشن آقای چارلز دیکنز با تمام اون توانشون که ایشون یک زنند آنچنان حرفهایی در موردش زده میشه و گفتار زهرالودی داری که آدم جا میکنه که حالا که چی؟ خب تو که جایگاهت مشخصه حالا اینم نوشته ببخشید ولی نوشته برحال یک برخوردی از این دست شما میبینید که به شدت در قرن 19 حاکمه و متاسفانه ادامه دارید میانید در جامعه شناسی اور میبینیم که هیچ توجهی به رمانهای زنان نمیشه و مثلا سیمور سمیت که مدعیه که روند تکامل رمان رو از رابله تا امروز بررسی کرده تنها به نام یک زن نویسند میشن که واقعا باور نکردنی یا کورنتی در یادداشت های زنانه در سال 1904 یعنی که حالا قرن بیستومه میگه سبکی آشکارا زنانه در رمان وجود دارد که از سبک مردان پستر است زیرا زنان توان در نوردیدن مرزهای پیرامونی خود را ندارند اسیر تنگی گستریگ دیدند رمان زنان از لحاظ ساخت دست خوش است و نمی توانند بیترفی در اندیشه هنری داشته باشند و یا وقتی از کمتون می پرسن که چرا زنان نمویسن مثل این سوالی که این روزا مدام از ما می کنن که حالا واسه چی می نویسیم چرا زنان قدر می نویسن ایشون می که جنگ بود مردا همه مرده بودن تو جان کشته شده زنها شوهر پیدا نمی کردن پولدارم شده بودن برای که برادرانشون کشته شده بودن همه ارث رسیده بود به دخترا خب همین دلائل یعنی تنها بودن پول و وقت داشتن و نداشتن مردی در زندگیشان باعث شد رومان اصلا دلیل قانع کننده تر از این وجود یا میاین حالا میگم من مخصوصا اینا رو دارم میگم که فکر نکنید که این مال خیلی دوره میگم به روزنامه گاردین در شماره 25 جانویه 1986 در صفحه معرفی کتاب یک بخشی داره که زنان نویسنده رو معرفی میکنه 
و اتفاقا دو تا از زنان نویسنده خیلی موفق رو اینجا از قلم میدازیم لیمنر میگه که راستی اینها زن نیستند یا وقتی نامور میشوند از سنف بانوان برتری یافته و شایسته عضویت افتخاری در باشگاه مردان میشوند و یا بعد میاین بارت در اثرش به نام نما افسانه ها به عکسی در مجله ال اشاره میکنه که عکس هفتاد نویسنده زن زده و زیرش مینویسه که مثلا خانم جاکلین لنوار ایشون دو دختر دارن و یک رومان خانم فلان سه پسر دارن و دو رومان همینطوری یعنی این حالا خیال نکن تو رومان نویسندی مدل برخورد این گونه است مشکل وقتی خیلی خاطر میشه که برای این نظریه مرد سالارانه که حالا دیگه تو قرن بیستم یکمی هم زشته بالاخره باید یه دلیل منطقی وجود داشته باشه ما در اصل علم داریم زندگی میکنیم دنبال دلیل علمی میگردند و دلیل منطقی میخواد خب دلیل منطقی رو از کجا باید پیدا کنن؟ متاسفانه ما آقای فروید رو داریم فروید گذشته از این که بسیار بهش مدیونیم در علم روانشناسی خب پیش رو بوده فلان فلان ولی یه مرد بوده و در جامعه مرد سالاری خودش با همون دیدگاهش زندگی میکرده و یه سوال جواب هایی که میکنه ما به عنوان فکت های علمی اینها رو میپذیریم آقای فروید معتقدند که بی ارادگی شکنندگی درک روشنایافته از خیشتن عبرمن ضعیف، ناتوانی در اندیشه انتظائی و و و و و سرشت زنانه و باعث میشه که زنان در سنی بسیار پایین تر از مردان جایگاه اجتماعی خود را بر پایه زیبایی افسونگری و دلنگیزی رقم زنند بهشون میگن خب شاید از زنا همین رو خواستن و همین دلیل زنا هم این بوده هستن ایشون میگن که اگر هم تمام چیزهایی که از زنان گرفته شده بدانها پس داده شود باز هم جایگاه زن همان است که بود معشوقکانی پرستیدنی در جوانی و در دوران بلوغ همسرانی دوست داشتنی و یا بعد میاد مثلا لارنس میگه که حالا معتقده که بله تو رمان و هنر باید حتما مسئله ارتباط جنس ها رو بررسی کرد و رابطه زن و مرد و فلان و اینا رو نمیشه ازش قافل شد ولی میگه به هر در نهایت زنان موجوداتی هستند مرموز خطرناک نیازمند مرد و جسم اوگند و به سبب کهتری ذاتیشان به او رشک میبرزند و به گونه ای به او آسیب میرسند تعریفی از این دست تا دلتون بخواد از بزرگان علم علوم مختلف میشد آورد که حالا من خیلی دیگه بیشتر از این جلو نمیرم ولی یه چیز اینجا باید بهش توجه بکنیم اینجا جنس رو وقتی سازش صحبت میکنیم با جنسیت فرق داره جنس منظورمون اون هویت ساخت فیزیولوژیک زن و مرده ولی وقتی میگیم جنسیت بار فرهنگی داره اون جایگاه فرهنگی که اون جنس توش قرار میگیره 
برحال زناور به عرصه رومان می شود در جمان حالا شوالتر حرکت ادبی زنان رو به سه مرحله تقسیم میکنه مرحله فلانی تقلید که سعی کردن مثل دیگران بنویسن مرحله اعتراضه و بالاخره مرحله خیشتنیابی که حالا هر کدوم از اینا چیز خودش رو داره که ما خیلی واردش نشیم بهتره ولی نقد فمینیستی هم وقتی که جایگاه خودش رو پیدا میکنه اون هم حرکت ادبی زنان رو به سه بخش تقسیم میکنه ما در نقل فمینیستی دو مکتب داریم یکی مکتب انگلیس و امریکاست و یکی مکتب فرانسه است که موج اول قبل از دهی شسته بیشتر مکتب انگلیس و امریکا هستند که فعالیت های عدویشون در رابطه با جنبش های حقوقی و حق رعی آنچه که مینویسند برای احقاق حق زایع شدشنه موج دوم رو بیشتر در فرانسه میبینیم که اینا رو تبعیز هایی که هست و تفاوت هایی که وجود داره خیلی فکس میکنن سردمدارش خانم سیمون دبواره که ایشون هستن که میگن که هیچ کس ما زن متولد نمیشویم ما تبدیل به زن میشویم و بالاخره فمینیست های پس از ساختارگرا هستند که الان دیگه در مثلا در نهایت آزادی معتقدن باید تمام آنچرا که میخواهند بنویسند خب حالا این موقعیت رمان و زنان رمان نویس در جهان حالا بریم تو ایران ایران کجاست اول ما یک سرزمینی داریم با یه وسعتی که کم و زیاد هم شده ما اون منطقه جغرافیایی رو که طرف به از شرق دجله شروع میشه تا هیرمند و شمال رو مثلا خب دریای خزر و پایینم خلیج فارس این منطقه رو در نظر میگیریم در اینجا ما با فرهنگ های متنوع و متفاوتی رو برو هستیم و یه ویژگی خاصی از حالا سفر نظر که ما ایرونی عادت اینو داریم که بگیم که هنر نزد ایرانی ها نست و بس ما یه تافته جدا بافته ای هستیم یا از این وری میفتیم یا از این وری میگیم همه یه ایرونی باقی ایرونیه اصلا طرفش نرو وحشتناکی غیر قابل اعتماده ما تو دو کفه همیشه داریم در دو طرف میدوی تو این بخش بخش جغرافیایی یه اتفاقی میفته من همیشه این سوال برام مطرح بوده زن ایرانی یه مشخصاتی داره که یه کمی متفاوته میگم نمیخوام بگم ایرانی ها متفاوتن ها نه ولی یه چیزی اینجا هست که زن ایرانی چرا زن عرب نمیشه همه چیز بر علیهشه قانون شهر عرف سنت هر چیزی رو که شما تصور بکنید بر علیه زن ایرانیه اما زن ایرانی پسیف نیست جامعه مرد سالاره حرفی توش نیست اما مرد سالاری خاصیه آقا از در وارد میشن سلام کنید و ساکت شد و پور شد و دور شد و آقا خستن و قذار و سلام بهترین قسمت قذارم واسه آقا باید بکشن و گوشتم مال ایشونه و یا نمیدونم فلا ولی در نهایت شما میبینید که رئیس خونه زن است 
و به نوعی زنا فعالن هر جایی که یه اتفاقی میفته باز زن است که داره میاد جلو اگر تصمیمی قراره گرفته بشه آقا تصمیمو میگیره اما این تصمیمیه که خانم قبلا گرفته و اعمال کرده حالا از زبان آقا میاد بیرون نه مردامون آنچنان مرد سالارن میخوان باشن و نه زنان آنچنان تو سری خورن که جاهای دیگه هستن ولی چرا؟ چرا؟ آیا چه فرقی هست بین این؟ این یه سوالی بوده که همشه برای من مطرح بوده در وقتی میای بررسی میکنیم در این محدوده جغرافیایی که ما از سه هزار و دیویز سال قبل از میلاد آثار داریم اساتیر داریم و آثار به دست آمده از حفاری هایی که اتفاق افتادیم کسانی که زندگی میکنن در این منطقه اقوام متعددی هستند از سومریان هستند ایلامیا هستند به همین ترتیب میاد و اخیراً که دیگه در سیستان و بلوچستان شهر سوخته که حفاری شده واقعاً چیزایی که داره از توش بیرون میاد و اون چیزی که داره اتفاق میفته واقعاً حیرت انگیز اما یه یه دستی خاصی شما میبینید در فرهنگ تمام این اقوام هست اون چیه؟ تمام این اقوام شما میبینید که مادر میبرن ما با یه مادر کبیر رو هستیم مادر بزرگ مادر اولیه رو خدایانشون زنه زنا مظهر باربری هم. سیستم سیستم مادر میبرن یعنی چی؟ یعنی اینکه که مثلا ممکنه رئیسه حالا ایلم یه مرد باشه ولی سیستم مادر محوره چیزهایی رو که براش اهمیت داره مثلا امنیت ساختمان تغذیه است باروری پرورش بچه هاست زراعت هنر حتی مثلا تزینات مثلا همین شهر سوخته که چون اخیرا من داشتم یه مطالعاتی میکردم با اون کسانی که حفاری کردن چیزایی که از توش استخراج میشه از قبرها میاد بیرون شما میبینید که خیلی پیشرفت است خیلی چیزا رو دارن ابزار و وسائل تا دلتون بخواد انواع متهایی که هست لوازم به اصطلاح زینتی بی حد یعنی پیشرفت قریبی در ساخت گردن بند ها و نمیدونم سنگ هایی که از جاهای مختلف دنیا آوردن و اینجا تهیه کردن و میبینی چقدر مهمه که اینا اینا رو باید میداشتن و یه همسانی میبینید در قبر در اون قبوری که مرد ها هستن با تمام وسائلشون دفن شدن اگر که به اسطلاح مهر حکومتی داره مرده زنم داره یعنی یک دستی هست اینجا اما چیزی که اینا ندارن وسایل جنگ من خیلی اینو بررسی کردم و حالا وسایل شمشیر آنچنانی که شما فکر کنید اگه چیزی داره برای ساخته ابزار کار داره ابزار کارش هم پیشرفته است اما وسایل جنگیش خیلی محدوده بیشتر فقط برای شکاره و این یک دستی رو شما در تمام طول این سرزمین میبینید 
پس یه فرهنگ خاصی اینجا حاکمه میشه دو هزار قبل از میلاد دو هزاره قبل از میلاد ورود آریایی هاست آریایی ها از دو طرف دریای مازندران وارد خاک این خاک میشن که هنوز ایران نیست این سرزمین میشن آریایی ها هرد سال با عرابه جنگی میاد با اسب میاد تا اون زمان اسب در ایران نیست وسائل جنگی داره وارد خاک ایران میشه و خب طبیعتا جنگجو نیستن خیلی اونایی که ساکنن خیلی سریع پیشرفت میکنه میاد و اینا رو میگیره یه دفعه شما شاهده یه سری تغییرات میشین اساتیر که تا اون موقع یک خدابانویی بود که به اصطلاح قهرمان اون داستان بود تبدیل میشه به شاه قهرمان یه دفعه اساتیرمون تبدیل میشه به افسانه گیلگمش یا مرگ نموز شما میبینید که یه کسایی مردها هستن که حالا میان بالا اما بعد از یه مدتی یه اتفاقی میفته این تأثیر و تأثیر متقابل بین فرهنگ حاکمی که در اینجا وجود داره با فرهنگی که وارد شده به نوعی این سیستم مرد سالاری آریایی ها رو تلتیف میکنه از کجا ما نسبت به این موضوع مطمئن میشیم؟ از اونجایی که این این گروهی که وارد مده جنوب و سرزمین فلات ایران رو گرفته از طریق دریای سیاه اومده و وارد منطقه ای شده که حالا مثلا به سوریه و عراق و فلان اینا بهش میگیم اونا هم از اون طرف اومدن زبان سانسکریت اونا هم آریایی هستن اونا میان با بابلی ها برخورد میکنن قوم حاکم در اونجا بابلیان بابلی ها به شدت مرد سالار این دو قوم مرد سالار با همدیگه یک بنیان فرهنگی رو درست میکنن و آنچنان همدیگه رو تشدید میکنن که تمام اقوام سامی و ادیان سامی که از اونجا در میاد شما میبینید که خشنترین و سختگیرترین قوانین رو در رابطه با زنان میجاد و این قومه اینا هم آریایی با اینی که اومده اینجا کاملا متفاوته یعنی هرچی اونجا تشدید شده در این ور تلتیف شده میشیم هزاره اول قبل از میراد هزاره اول قبل از میراد دوران کوچه بزرگه بقیه آریایی ها اومدن بقیه آریایی ها میان دیگه با تمام خانواده و اینها و جنگ جوان نیستن همه و سرزمین ایران از اینجا درست میشه از این زمانه که اینجا دیگه حال ایرانه و کاملا اینا با همدیگه تلفیق میشن به طوری که شما یه دفعه میبینید در خدایان مرد آریایی ها یه دفعه ایزدبانوی مثل آناهیتا وارد میشه حدود مثلا یه نیمه چیز ادیان که داره مطرح میشه شما میبینید مثلا تورات دین یهود و اینها رو که در اون طرف داره ایجاد میشه در این طرف دین زرتشت ایجاد میشه زرتشت ده تا دوازده قرن قبل از میلاد میتونیم بگیریمش خب دین زرتشت هم مرسالاره نمیگم که اون حالا خیلی دیگه چیزه ولی یه یک دستی داره یک جور نگاه مساواتی بینش هست 
امشازفندان اگر در دین زرتشت مرد هستن زنم هستن تعدادشون مساویه قدرت زنانشون اگر بیش از مردان نباشه کمتر نیست و یه جوری لطیفتره و زنان تا یه حد زیادی بیشتر حق دارند ولی در اون طرف هی مدام داره خفه میشه و زن زنا پس میرن این وضع باعث میشه که خب ما میبینیم که در تاریخمون وقتی میاییم حالا در تاریخمون قبل از اسلام که تا دلتون بخواد آزرگوشست و گردافرید و نمیتونم زنان جنگ جداریم و نمیتونم آرتمیس دریا سالار و فلان و در زمان پارت ها که زنان هم جنگ میکنن اینا همه هست ولی میگم بعد از اسلام هم نه خیلی دور تو تاریخ بیداری ایرانیان یه دفعه شما میبینید از جنگی صحبت میشه که کریم خان زن با دختر حاجی توقای فرهانی داره می جنگه دختر حاجی توقای یعنی ایشونه که رئیس حالا ایله یا سپاه رو می گردمه. و آنچنان قوی داره می جنگه که می ترسه کریم خان و یه دفعه نگران میشه که اگر من شکست بخورم از گرد زن شکست خوردم با ویلا تموم شده ولی اگه پیروز بشم هنری نکردم پیروز شدن بر زنا که کاری نکردم یا میای باز یه ذره این ورتر میبینی که از جنگی صحبت میشه که حالا باز نزدیکتر دختری به اسم حالا قزی یا قزی دختر سید سید مهدی سید با ساد سید نیست رئیس ایل سگونده از جنگی که داره میگه که اومدن همسر ایشون اسیر شده در جنگ شکست خورده اسیر شده این خانومه که لشکر کشی میکنه میره با صد مرد جنگی هم میجنگد و همسرش نجات میده یعنی این اتفاقات داره هست تو تاریخ نه که خیلی دور تا حالا دیگه ما باید میایم نزدیکتر میرسیم به زمانی که دیگه میبینیم که دوره مثلا مشروطیته دیگه از این به بعد ما چیز داریم سند داریم و تاریخ داریم تاریخ مکتوب داریم میتونیم بهش استناد بکنیم در اولین روزنه که حالا جنبش تنباکو هم وسط رو میذاریم کنار ولی اولین حرکتی که شما میبینید امکانی که به وجود بیاد زنا میان بیرون زنا خیلی فعالن توی جنبش مشروطی شما یه دفعه برخورد میکنید مگه جمعیت ایران چقدره یا جمعیت با سواد ایران چقدره ما تو آمار دهی سی هم که نگاه میکنیم میگه که 15 درصد جمعیت با سواده ولی شما یه دفعه میبینید که در اون تاریخ 23 سازمان گروه چیز نسوان استخراج کردم در شهرهای مختلف که زنها دور هم جمع شدن و انجامن زنان تشکیل دادن و فعالیت کردن و کار کردن نوشتن روزنامه دارن مجله دارن که حالا مجله و روزنامه هاشون هم که دیگه بسیار زیاده که اینجا اصلا فرصت نیست من فقط توی این چیزا آوردم توی این پاورپوینت ها آوردم که اگر کسی دوست داشت میتونه ببینه به هر حال 
زنای ما در هر از هر فرصتی برای حرکت استفاده و این نیست که اون فرصتی که ما میگیم یعنی که آزادشون میذارن اجازه میدن بیان بیرون نه نی جنگن میان بیرون کما اینکه تو چیزایی رو داریم تو سازمان اسناد ملی متن تلگرافی هست که از عصبانیت شدید علمای قم صحبت میکنه در سال 1331 که بحث انتخاب زن حضور زنان در انتخابات و اینهاست که به قدری عصبانیان که داره تهدید میکنه که آقا میخوان برن مجاور بشن برن نجف اشرف تحمل نمیشه کرد که همچی بی آب روی های رو یا اینکه حکم جهاد میدین یعنی فرهنگ حاکم اینه و این زنا اومدن بیرون و مدارس تشکیل میشه چقدر مدرسه ساخته میشه و چگونه عمل میکنن و حضور علنیشون در تا چیز فرهنگ و ادب دیگه بعد از این با سند و مدرک ما اینا رو داریم سختترینش من فکر میکنم و عجیبترینش برای من تاعت بود شعر رمان نویسندگی خود نشستی تو خونت و از خودت چیزی مینویسی اما رمان تاعت یعنی باید به بیرون جلی چشم همه اونم اون جامعه تاریخ داره به ما میگه اولین تماشاخانه در سال 1263 افتتاح شد یعنی قبل از مشروعیت زن ایرانی برای اولین بار در دی ماه 1288 رفت رو سحنه خیلی عجیبه من هنوزم به سختی باورم میشه که چه جورتی چطور تو نزنیم چیکاری ولی این داستان ادامه داره و میاد که خب بعدش دیگه میبینیم خیلی هم شدید میشه مثلا نمایش نامه اه... که دختر فروشی رو که پری آقا بایف نوشته و حالا این خانم تحصیل کرده یه تاعتر است و چه اپرات هایی تهیه کرده و اینها در سال 1302 که در گیلان به نمایش در در سینما خب زن یه کمی بد وارد شد چهره زن رو خیلی غیر واقعی نشون دادن خیلی اشکال داره زنی که در سینما نمایش داده میشه زن ایرانی نیست و یه دفعه شما میبینید که اصلا یک موجود عجیب قریبی رو دارن به عنوان زن ایرانی تو سینمای ایران معرفی میکنن که این جریان هم خوشبختانه در دهه پنجاز که یه دفعه ما برخورد میکنیم به کارای آقای بیزایی که باید همینجا ازشون تشکر کنیم آقای بیزایی با نگاه دیگری به نقش زنان نگاه میکنه و زنان رو چهره زن به قایت ملموس و زمینی میشه در کارشون و اون بار دیگه چهره استوره ای زن مادر رو از میان استوره ها پیدا کردن و میارن زنی که معرفی میکنه یک موجود واقعیه زنی زنیه که واقعا هست شما باورش میکنید زنیه که ممکنه قمگین بشه ممکنه افسرده بشه ممکنه شکست بخوره اما بلند میشه و باز حرکت میکنه و شاید 
جز اولین کسانی هستند که یک تصویر درستی از زن ایرانی رو ارائه میدن بعد می در شعر میبینیم که خب شعر مطلبی مهمترین وسیله بیان احساسات در زبان فارسی شعر کمتر ایرونی هست که در عمرش یه بیت شعر نگفته باشه یا که نه نوشته باشه ولی ما زن شاعر زیادی نمیبینیم در تاریخ چیز های رابعه بنت اسد و نمیدونم محسطی و جهان خاتون و فلان ولی واقعیت اینه که خیلی بیش از این هست به طوری که به محض اینکه یه لحظه امکان پیدا میکنه شعر گفتن برای زنان و اون جنبه زشتش از بین میره زمان قاجاری است که چون شاهان همشون خودشون شاعرن در نتیجه بد نیست شاعر بودن در اونجاست که ادفه شما میبینید در مجمع الفسه ها هدایت میگه که رضا قولیه هدایت در مجمع الفسه ها از نوت شاعر زن صحبت میکنه که میگه نیمی از اونها در قرن سیزدهم بودن خیلی ما آثارشون رو نمیشناسیم این حرکت طبیعتا ادامه پیدا میکنه و شما میاین میبینید که شعرهای زنان شاعر ما شروع به حرکت کردن وقتی که اون مجلات در اومده وقتی که امکان اظهار وجود هست یه دفعه برخورد میکنیم یعنی بنده حالا شاید بی سوادی من بوده ولی به هر حال به شدت شکه میشم وقتی برخورد میکنم با این واقعیت که تغییر دهندگان سبک شعر فارسی زنانن و ما اینو نمیدونیم یا بهش توجه نکردیم میان میبینیم که شعر نوع فارسی رو شما از زبون کسایی میشنوید که قبل از نیمان من نمیخوام ارج نیما رو کم بکنم من نمیخوام بگم که نبوده یا فلان یا جز ولی به هر حال چرا ما نباید بدونیم که قبل از اون هم کسانی بودن که این گونه شعر گفتن و پیش رو بودن چرا بنده که ادعای اینو دارم که تاریخ ادبیات میشناسم نباید اسم خانوم شمس کسمایی رو حتی شنیده باشم این خانوم متولد 1262 خورشیدی در یعز هست ساختارهای نوینی برای شعر فارسی تدوید در سال 1299 شمسی در مجله آزادستان تبریز شعر نوی ایشون چاپ میشه شعر قشنگی شعر افتانه نیما در 1301 در مجله قرن بیستم مال میرزاده اشته بود در اونجا چاپ شده ما نیما رو میشنستیم ولی اون خانون رو حتی اسمش رو نشنیدیم حالا اگر یه وقتی فرصت بود میتونیم حتی نگاهی به شعرش هم بندازیم البته برحال منظور اینه که پیش خودم اینجوری فکر کردم که آیا این خانون وقتی این شعر رو گفته جامعه چجوری باش برخورد کرده وقتی نیما این نوعاوری رو کرد 
شعر سرزدایی را انداخت تا وقتی که ما نوجوان هم بودیم مثلا سالها بود گذشته بود از این موضوع ولی هنوز یکی از بزرگترین بحثهای روزنامه و مجلات این داستان شعر نو کهنه بود و فوشایی که به هم دیگه میدادن ولی بود اما این خانوم وقتی که گفته چه جوری باش برخورد کردن گفتن مثلا این زنهش بلد نیست شعر بگه این سر چرت و پرت گفته نه وزن داره نه قافیه داره بعدم فراموش یک خط بطلان روش بکشند و بذارنش کنم و ما هم حتی ازش چیزی نشنم بالاخره میانیم وارد داستان رمان میشیم رمان رو هم در فارسی به مراحل مختلفی تقسیم میکنن سر تحول رمان رو در ایران هم به سه دوره تقسیم میشه سر تحول رمان رو که خیلی نزدیک به همون مراحلی که در دنیا تهی کردن زنان نویسنده و همون دوران رو میگذرونه ولی وقتی که میانیم به رمان نویسی واقعی میرسیم همونطور که گفتن آقای میلانی ما اولین رمان زبان فارسی رو کار خانم سیمین دانشور کتاب آتش خاموش میدونیم که در 1327 بشه البته اینجا هم باز خیلی بحثای دیگه شما میتونی پیدا بکنید جامعه چپ روشن فکر ما همیشه میگه که ما این که پیش رو بودیم در نتیجه یک چیزی رو مطرح میکنن که من ما به ازای خارجیش رو پیدا نکردم که کتابی یا داستانی تحت عنوان افسانه و افسر به قلم خانم مریم فیروز منده ندیدم یا خانم امینه پاکروان که ایشون هم نویسنده بودن کتاب و رمان می نوشتن ولی رمان به زبان فرانسه می نوشتن در نتیجه ما نمیتونیم بگیم رمان نویس فارسی هستن رمان فارسی رو به این ترتیب پایه‌گذارش رو خانم سیمین دانشور میدونیم که آتش خاموش رو در 1327 نوشتن شهری چون بهش رو در 1140 به کی سلام کنم 58 بعد یه جزیره سرگردانی و ساروان سرگردان و اینها که میاد دیگه از پیش پیشروان ما خانم گلیه ترقی هستن که من هم چگوارا هستم رو مینویسه در 1348 بعد خواب زمستانی 52 بعد خاطره های پراکنده و جایی دیگر و دو دنیا و اینها که دنبالش امیدوارم که مستدام باشد خانم محشید امیر شاهی از پیش کساتان هستند که کوچه بومبست ایشون در 1345 چاپ میشه سار بیبی بی خانم 1347 و به همین ترتیب میاد جلو که دیگه این اواخر رمان هاشون رو در سفر و در هزر و مادران و دختران در چهار جلد و بالاخره خانم شهرنوش پارسیپور رو داریم که ایشون سگ و زمستان بلندشون در 1355 چاپ میشه بعد آویزه های بلور 56 و به همین ترتیب تا عقل آبی و اینها میاد خب ما اینا رو به عنوان پیشکسوت میشناسیم و واقعا شروع کننده هستن حالا زنان رو میخوایم ببینیم به طور کل دیگه وارد این نمیشیم که حالا کی چی نوشته وارد این میشیم که چجوری زنان نوشتن آقای میر آبدینی میاد و 
شروع میکنه یک طبق بندی میکنه نوشته های زنان یه طبق بندی تاریخی میکنه اولی رو به میگه گام های اولیه از 1310 تا 1340 که تعداد نویسندگان زن 15 نفره و تعداد نویسندگان مرد 270 نفر یعنی در مقابل 18 نویسندگی مرد یک نویسندگی زنی به همین ترتیب میاد مرحله دوم که خودش باز به سه مرحله تقسیم میشه بهش میگه هموار کردن راه از 1340 تا 1370 به سه بخش تقسیم میکنه چهل تا پنجاه که ما میبینیم که 25 نفر تعداد نویسندگان مردمونه 130 نفر تعداد نویسندگان زنه ببخشید برکستم نسبت یک به پنج این در دهه بعدی یعنی پنجاد ها شست تعداد نویسندگان زن دو سه نفر افزایش پیدا کرده ولی مردان بیشتر افزایش داشتن در نتیجه میشه یک به هفت در سالهای شست تا هفتاد 28 نفر تعداد نویسندگان زنانمون 28 نفر و مردانمون 140 نفر هم که باز یک به پنج میشه مرحله سوم که وسعت از حرکت خیلی سریع تر میشه سالهای هفتاد تا هشتاده که یه برتبه شما شروع رشد نویسندگان زنی تعداد نویسندگان زنمون میشه 370 نفر یعنی یه رشد 13 درصدی داره و نویسندگان مردمون 590 نفر در اینجاست که نسبت میشه یک به یک کنیم مهم برای من بعد از این بود یعنی دهیگه 80 تا 90 بود که اینا آمار رو خیلی سخت میشه گرفت خوشبختانه حالا شانسمون زد و بعد از دوندگی های بسیار روزای آخر من موفق شدم که این رو از دوستان وزارت بلند بگیریم برای اینو گرفتیم و این تعداد نویسندگان از ده تا هشتاد به این صورته اگر که توی این نمودار بعد میاییم در مرحله بعد که به اسمشون میذاریم دوران شکوفایی 1383 تا 1393 تعداد نویسندگان مرد ما 800 نفره تعداد زنا 500 نفر به همین ترتیب میاد پایین و ناگهان میرسیم به سالای نوت در سال نوت میبینیم که چقدر تعداد نویسندگان مرد و زن داره و هم نزدیک میشه سال نوت و یک اولین سالیه که تعداد نویسندگان زن بیش از نویسندگان مرد یعنی اونا 1427 است این 1475 است سال نوت و دو به همین صورت و سال 93 شما میبینید که اخزایش تقریبا چشم گیره سال 93 ما 1828 نویسندگی مرد داریم در مقابلش 1924 نویسندگی زن داریم و این خیلی جالبه که یه دفعه شما میبینید که خانما بالاخره آقایون رو کنار زده و جلو زده حالا حالا چرا می نیستن زنا؟ شاید همون جنگ بود شاید پیدا نمی شد ولی واقعیت اینه که چرا زنای ایران زنای ایران 
حالا من نه به دلیل این که زنم دارم این حرف رو میزنم ولی واقعیت اینه که آمارم داره این رو نشون میده وقتی که شما در جامعه زندگی میکنی که 67% درصد دانشجویان دانشگاه تو دخترها تشکیل میدن پس جامعه تحصیل کردت زنانم جامعه کتاب خانمون زنانم سواد و آگاهی بین زنان بسیار بالا رفته در زن زنا اصولا قصه گوه این یکی از وظایف زنانه بوده بعد قصه میگفتند بلدن این کار زنا در جایگاه فرهنگی قرار میگیرند که با مشکلات رو برو میشن به قول خانم فرزنه میلانی یه بحث چیزی دارن که این که میگویسن در واقع نوعی اعتراضه داره بیان میکنه خودش رو به اون صورتی که واقعا هست زنا با یه نگاه دیگه ای به مسائل نگاه میکنن در نتیجه اون که مردان میگویسن براشون کافی نیست این رو در رومان های رو داریم رومان ها که حالا یک دو مورد هست مثلا یه کاری هست یه موضوع واحدی رو دو نفر نوشتن یک نویسنده زن و یک نویسنده مرد خانم منیر رو روانه پور در مورد دختری منویسه که در سن خیلی پایین نهده سالگی اینو شوهر دادن و این شب زفاف میمیره تمام داستان کتاب توصیف وضعیت روحی این بچه است که چه حالی داره چی شده چی فکر میکنه چه احساسی داره این وحشت این نفرت این انزجار از مورد تجاوز قرار گرفتن حال دگرگونی که داره اینو یکی از نویسندگان خیلی خوب مردمونم داشتن همین ولی اون چی میمیسه واقعه اتفاق افتاده ای وای حالا چیکار کنیم بود این کی رو خبر کنیم کی خبر نکنیم اصلا سرسداش در بچه من دارهت میشه حالا چیکار کنیم آبرومون رفت به اونا چی بگیم به اونا چی بگیم تنها چیزی که مطرح نیست اون بچه یک اونجا از بین از بیرون نگاه میکنه به زنا از درون نگاه میکنه این تفاوت گفتاریه که بین این دو وجود داره ببینی زنا یه کمی جسورتر و یه کمی نترسترم زنا وارد مسائلی میشن که مردا هنوز جرعت ندارن وقتی که شما یه سری هممون میدونیم تمام اون کسانی که به خصوص در اون طرف دارن زندگی میکنن خطای قرمز رو میشنسن زنا بهتر از خط قرمز رد میشن جرعت میکنن که رجب مردا سختتر مردا زودتر میبازن مردا وقتی در مقابل مشکل قرار میگیرن خیلی زود وامیدن یعنی زودتر از زنا وامیدن زنا هم به قول خانم شهلالاهی جیجاشون خالیه در مورد آثار آقای بیزایی نوشته بودن زنان قهرمانان دوران شکستن وقتی که شکست خوردی تموم شده مردا دیگه حرکتی ازشون بر نمیاد یا نمیتونن یا وا دادن یا رفتن تو 
پوسته افسردگی و نشستن زنان گرامی افتن به این دلیلی که میگیم زنان قهرمانان دوران شکست و زنا اون موقعی که داد میزنن برای اینکه بیشترم تحت فشارن میگه آن کس که به درد بیش سوزد او مشعل داد برفروزد شاید یک شب همینه برحال زنا دارن میمیزن هر کدوم از این دلائل رو که شما میخواین میتونید بپذیرید مطمئن بشید که هست یا در موردش بحث بکنید من در مورد خودم میتونم بگم که چرا نوشتم بندم رمان نویس نبودم ولی چرا نوشتم و میتونم در مورد خودم بگم اما نمیتونم و حق ندارم در مورد بقیه حرف بزنم شاید هر کسی دلیل خودش رو داشته باشه خیلی متشکرم از این همه زحمت بولیم بنده کارم مثلا چیز دیگه در یه جایی هم قرار داشتم که خب اصلا ما تو سیستم اداری دانشگاهی بزرگ شده کارم هم تحقیق بود تو مرکز مدیریت من کار میکردم و مسئول دوره های مدیریت آلیا اینا بودیم بعدشم که به عنوان مدیر تحقیقات و پشوهشت و شورای آلیه هماهنگی آموزش های کشور همیشه کار تحقیقی میکردیم همیشه هم مینوشتیم مدام در حال نوشتن اما نه به این صورت در این ضمن نوشتن ها و تحقیق ها من متوجه با خب از اون طرف هم رشتم چیزی بود که خیلی با مردم سر و کار پیدا میکردم و با مشکلات مردم من متوجه شدم ما یه نسل خاصی از زنان داریم که اینها رو به اندازه کافی نمیشناسیم و قدرشون رو نمیدونیم و بهشون احترام نذاشتیم اینها اون نسل از زنانی هستند که امکانات بهشون داده نشد ولی مسئولیت های خیلی سنگینی ازشون خواسته شد و وادارشون کردن که اون کارا رو انجام بدن در این دوره پنجاه شست سال گذشته که از نظر سیاسی و اجتماعی ما این همه نوسان داشتیم من دلم میخواست یک کار تحقیقی در مورد اینا بکنم و ببینم که اینا کیان و فکر میکردم ما اگر بخوایم یه بحث روانشناسی اجتماعی بود بخوایم اون رو دقیق باز بکنیم باید با این زنها کار کرد و بعد چه نخدشون خب هیچ کس دوست نداره معمولا در رابطه با زنها کار تحقیقی انجام بده اگر حزینه ای بکنن یا فلا. برحال با دوستان عزیزی که تو پروژه های دیگه با من کار کرده بودن ما یه تر در حد پایلوت انجام دادیم آمار مملکتی بود یه آماری هم که خودمون اضافه میتونستیم در بیاریم به اضافه یه سری پرسشنامهی که پخش شده نتایجی که در اومد به قدری گویا بود که من واقعا دیدم که میشه روش کار کرد یعنی وقتی تهران داره اینجوری جواب میده وای به حال شهرستان ها خب حالا بنده باید چی کار میکردم بنده به عنوان یک محقق باید بشینم گزارش تحقیقی ما بنویسم دیگه 
بگم که مثلا اینقدر درصد اینو میگه اینقدر درصد اونو میگه این همبستگیش با اون اونه اون فلان خب خب مینوشتم کی میخوند این همه کاری تحقیقی که ما نوشتیم و چاپ شد کجاست اصلا کسی دیده اون کارهایی که خیلی به نفع دوستان بود و خوششون میامد بحبه و چهچه و یه دفعه سر ما میشد مثل سر شاه و دیگه خیلی عالی ترجمه هم میشد و گروه رو هم دعوت میکردن رو اینو عرضه میکردن و خب برای ما هم دست بزدن اگرم مثل اون کاری که برای وزارت کار کرده بودیم اگرم منتایج مورد توجهشون نبود مثل اون کاری که مثلا برای وزارت صنایه کردیم که وقتی که داشتیم پریزنتیشن کردیم که آقا داریم که همچی سقوطی رو داریم اعلام میکنیم آقای معاون وزیر بلند شدن میخواست کتک بزنه و بعدم گفت اصلا آمارتون اشتباس یک ماه خورده اید تمام یک اداره آمارش رو گذاشت که آمار ما رو بررسی بکنه از توش ایراد در بیاره آخر سر بعد از یه ماه و نیم گفتش که چرا یه رقم به اشار رفته بودی؟ بعد دو رقم و بعدم کار محرمانه اعلام می شود و میره جایی که اصلا معلوم نیست کجاست یا به همین ترتیب کاری که برای وزارت تعاون کرده بودیم چهار جلده اصلا نیست خب حالا من اینم تحقیق و انجام دادم گزارش بنویسم این برام مهمه دلم میخواد مردم بخونم من میخوام بگم که بابا با کی طرفی این جامعه زنان ما چه کردند در این دوران شکست بودم بهترین وسیله رومانه اینو به عنوان یه وسیله انتخاب کردم خیلی هم ناامید یعنی یواشکی من روم نمیشد من تو روم نمیشد به همسرم بگم که دارم نمیشه کاری میکنم اینو یواشکی می نوشتم حتی یه بار که همسرم اومد و پشت چیز دید که دفت گفت وای کارت به داستان آشخانه نوشتن رسیده چی شدی؟ یعنی دیگه اصلا دیگه فاجعه سقوط که من من ترسه نه 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 یه موضوع دیگه هست خوشبختانه من اینقدرم کیس داشتم که در هر موردی میدونستم که به صلاح اون هایلایت ها کجاست اونا رو داشتم واقعه اینجوریست آمار داره به من میگه که مثلا 67 درصد ازدواج ها است بر اساس خواستگاری آمار ملی داره میگه که سن ازدواج در اون دوره بین 14 تا 17 است آمار که خودمون گرفتیم میگه اولین تجربه عاطفی دختران بین 13 تا 18 سالگیه معمولا اگر فامیل نباشه در راه مدرس است خب وقتی که اینا رو با هم زهید پس وقتی این دختر داره ازدواج میکنه که دلش جایی هست و نمونه تا دلت بخواد کیس اوف. وقتی که یک درصد بالای پنجابونه و نه درصدی داره میگه بدترین شب زندگی این شب زفاقه شب ازدواجمه یعنی اتفاقی اینجا شما میایی خب اینا از نظر سنی داره میاد دیگه و آمار داره میگه که دهی چهل دهی مهاجرت هاست یک دفعه ما قراره که از اون به اصطلاح سیستم اقتصادی کشاورزی وارد صنعتی بشیم انقلاب شاق و مردم 
یه شب هم قرار سوئیس بشه مردم به شدت شروع به مهاجرت کردن این مهاجرت ها به کجاست به شهرهای بزرگ طبیعتا بزرگترینش تهرانه دارن میان پس جمعیت 500 هزار نفر 600 هزار نفر که تهران داره میشه یوشوش داره میشه میلیونی این گروهی که حالا داره میاد کیه؟ یه تداخل فرهنگی عجیب اینجا اتفاق میفته چه اتفاقی میفته؟ پسرها آزادتر میشن دخترها محدودتر میشن برای اینکه وای تهران خطرناکه مواظب به دختراتون باشیم و همه دختره تهران خراب اگه میخواییم بریم تهران باید مواظب به دختراتون باشیم پس دخترها محدودتر پسرها آزادتر کابارله میکده همه چی خب ما یه همچین بستری رو داریم دیگه حالا من باید توی این بستر هی دونه دونه بیارم شخصیتی رو بسازم و بگم که چجوریه شخصیت ها هم که هر کدوم سمبال یک گروه گروه های مختلف کیسش هم دارم بنابراین دروغ نمیگم از اونجا استفاده میکنم و به این ترتیب میشه که سهم من به این دلیل میشه رمان در دنیا بله دیگه اوایل قرن 18 شما بنده وقتی خیلی پررو شدم و این رمان سهم منو چاپ کردم این اولین کارم بود دیدم وسیله خیلی خوبی پدر آن دیگری رو نمیشتم اون رو هم باز به دلائل چیز بود فکر میکردم باید نمیشته بشه من چهار تا کیس با این مدل دیده بودم بچه هایی که به دلیل اعتراض حرف نمیزنم من رومان اول بر اساس رومان میگم من توی رمان دوم در هر دو رمان چقدر از تجربیاتم یا رمان دوم فقط مورد نظر ببینید واقعیت اینه که من نوع زندگیم بسیار متفاوت بوده است با آنچه که در رمان اول میاد اما شما وقتی داری میمیسی تا یه حدی رو خودت میتونی منیج بکنی من میدونم که میخوام در اینجا این موضوع رو بگم اما وقتی شروع میکنی به نوشتن دیگه خودت نیستی خود به خود نوشته میشه و خود به خود چیزی از وجود تو توفش وارد میشه نه تصمیم قبلی داری نه میخوای این کار رو بکنی ولی نمیتونی خارج از خودت ببینیش یه جوری با هم آمیخته میشید خیلی از موارد میشد من وقت نمیشم نمیرسم که آخرش این میشه یعنی وقتی شروع میکنی حالا این چقدر از وجود تو توش میاد رمان دوم هم, هم که اون پدران دیگری بود رمان سوم هم اسمش بود رنج همبستگی که اون رو بعد از چاپ دوم خواهش کردم دیگه چاپ نشه 
رمان سوم هم هشت سالی هست که در وزارت ارشاد با ممنوع چاپه و بعد از اون دیگه خب طبیعتا ما دیگه کار اونجوری نمیتونیم بکنیم ولی کار نصف کار حالا شاید در یه جا من خیلی وارد مسئله سیاسی نمیتونم بشم طبیعتا ولی واقعیت اینه که شما در زمانی که دوچار مشکل هستین و نمی ابراز نارضایتی و آنچه که در درونتون هست رو باید به نوعی بیرون برسید معمولا هنر خیلی وسیله خوبیه برای این بیرون ریختن احساسات و همین مناسبته که در مواقعی که خیلی مشکلات حاد میشه هنر پیشرفت میکنه درسته که ما, ما در ز... این زم اینی که من دارم میگم این نیست اونی نیست که شما دارین میبینید اونی که بعدها خواهید دید این بخشیست که اجازه گرفته اومده بیرون بخش اعظم این اجازه نگرفت وقتی که بیاد بیرون اون وقت شما میبینید که چه سیر سعودی اصولا نوشت مثلا نوشته های زنان همیشه سختتر از نوشته های مردان مجوز میگیرم ولی با وجود این رشد کرده و اومده بالا اما اینا همه مجوز گرفته ها آها از نظر کمرشالی بله از بله 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 ما خانوم ها بیشتر کتاب میخونن کتاب خانوم ها پر وقتی شما کتاب های پر فروش رو نگاه میکنید غیر از نویسندگان ناماورمون که خب هستن میبینید که نویسنده های زن بیشتر کتاب دارن و بستگی داره من ندیدم کسی در ایران از کتاب نوشتن پولدار بشه یا نمیدونم موفقیتی پیدا بکنه از نظر معمولا معمولا این یه داستانه که انقدر هاشیه دورش است و انواع و اقسام که به هر حال به چیزی به معمولا نویسنده به اون صورت نمیدیسه حالا مسئله دیگه در مورد مووی بود در فیلم کتاب دوم بنده رو به صورت فیلم ساخت فیلم ساخته شده ازش تحت عنوان پدران دیگه شما وقتی که جز اونایی نیستی که دوست داشته باشن خب 
ممکنه که خیلی کتکت نزنن ولی نوازشت هم نمیکنن. در نتیجه همشه یه جور این وسط داری بازی میکنی فیلم پدران دیگری رو آقای سمدی ساختن فیلم کتاب اول هم سهم من رو خیلی از تهیه کنندگان اومدن در موردش صحبت کردن و برای یه سریال میخواستن که حتی به جاهای خیلی بالایی هم رسید روش کار شد توی تلویزیون مطرح شد ولی در آخرین لحظه آقای زرقامی جلشو گرفتن و به هیچ عنوان این کتاب اجازه چاپ نده این کتاب نمیتونه تبدیل به سریال تلویزیون بشه ولی پدران دیگری با توجه به اینکه مسائل سیاسی به اون صورت توش نداره همون اوائلی که چاپ شده بود آقای نازنینی که به دلیل همین کتاب ما با هم خیلی دوست شدیم آقای نصرتی کریمی عزیز ایشون به من گفتش که این کتاب رو بده به سمدی از روش بسازه فیلم بکنه من حرف ایشون تو گوشم موند همون موقع ما یه چیزی با آقای سمدی امضا کردیم ده سال پیش خب حالا امکانات نبود هرچی که بود گذشت تا سال گذشته که این به صورت فیلم به صورت فیلم در اومد خیلی روش زحمت کشیدن با توجه به اینکه قهرمان داستان باید یه بچه چهار ساله باشه بازی گرفتن از بچه ها چهار تا بچه هم تو این بازی میکنن بازی گرفتن از بچه ها خیلی سخته بچه ای که قهرمان اصلیه بسیار عالیه و واقعا بازیش به نظر من حرف نداشت اینقدر قشنگ رفته و خیلی تست کردن حدود 400 تا بچه رو اینا تست کردن تا تونستن این رو از توشون پیدا بکنن و وقتی که به من معرف شد من نبودم ایران رفتم سر یکی از جلسات فیلم برداری خواسته بودن که حتما برم و هر کدوم معرفی میکردن خودشون رو این بچه چون نباید حرف بزنه نمیدونم کتاب خوندیم یا نه این بچه یکی قهر کرده و حرف نمیزنه آنچنان رفته بود تو نقشش که حرف نمیزد با من خودش اینجوری من و خیلی جالب بود خب فیلم به نظرم فیلم خوبی بود خیلی بازی ها خیلی خوب بود خیلی بازی های خوبی بود هنرمیشه های خیلی خوبی بود ولی خب میگم شما جریان محبوبی نیستی دیگه در نتیجه وقتی که تو جشنواره فجر سال گذشته این فیلم رو گذاشتن خارج از بخش مسابقه و وقتی که فیلم نمایش داده شد خب خیلی تشویق کردن نمایندگان کسانی که بودن مطبوعات و فلان اینا و خانم مثلا گلاب و آدینه از تای سالن بلند شد و داد میزد که من چقدر متاسفم که باید همچین اتفاقی بیفته و بعدم نفرستادنش برای نمایشگاه های جای مختلف فستیوال های مختلف ولی ظاهرا این فیلم بالاخره به فستیوال تنه فستیوالی که رفت فستیوال دهلی بوده و در اونجا برنده بهترین سناریو و بهترین بازیگر کوتک شد حالا به احتمال زیاد این طرف ها میاد برای نمایش به همون اسم پدران دیگری 
و میگم حالا ممکنه که خیلی چیزایی که تو کتاب مطرح میشه اونجا مطرح نمیشه یا از قلم میفته خیلی طبیعیه که این اتفاق بیفته شما 300 صفحه کتاب رو توی یه ساعت و نیم نمیتونی نشون بدی تمام اون فرصتی که من داشتم برای توضیح اون نداره برای اون درفی ولی باز هم خوبه که بیان بشه اتفاقا اینو مصاحبه تلویزیونی گذاشته بودن داشتم برای لونا جون میگفتم که میپرسید که خب کتاب شما خراب شد به این صورت اگر که تمامشو نگفته گفتم ببین من حرفی برای گفتن داشتم که فکر کنم مهمه خانواده ها باید اینو بدونن خانواده ها باید بدونن داستان بچه دوم رو خانواده ها باید بدونن که یک بیتوجهی کوچیک میتونه با بچه چه بکنه اینا رو میخوام نشون بدیم و وقتی فیلم داره این کار رو میکنه و داره نشون میده حالا فوقش کتاب بنده این برش موبری میشه یا خراب میشه جهنم چه اهمیتی داره مهم اینه که این موضوعی که مهمه مطرح بشه از این نظر من خیلی راضی و خوشحالم